0: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder e Dinero, aquí en Americano Media M790 Radio Libre Miami. ¿Cómo estás, Santi? Muy bien, y vos, Sergio, ¿cómo estás? Bien, eh, en lo personal, obviamente preocupado eh, por lo que está ocurriendo en Israel, ya hemos eh, reflexionado al respecto, es una eh, cuestión que seguimos con enorme intensidad acá en Poder e Dinero, por razones obvias, es el principal aliado ...de Estados eh, Unidos en, en Medio Oriente y en el mundo... ...hay un vínculo histórico eh, entre Estados Unidos e Israel... ...hay una comunidad judía muy muy importante eh, en Estados Unidos... ...en particular en, en la Florida, aparte yo soy judío... ...con lo cual es un tema que, que obviamente no, nos eh, convoca, nos preocupa, nos ocupa... ...en esta oportunidad Santi, eh, uno lee por supuesto eh, distintas versiones de la crisis... Y hay un común denominador. Eh, eh, Aún cuando eh, digamos, uno revisa los argumentos de aquellos sectores más eh, cercanos a la figura de Bibi Netanyahu, claramente lo ponen a él en el centro de la escena. Y más allá de la cuestión eh, puntual de Israel, a mí me parece que vale la pena que reflexionemos. Sobre la cuestión del liderazgo, que es un tema que, bueno, acá siempre lo tomamos, tenemos obviamente nuestro corazoncito, siempre hablamos, por ejemplo, de Ronald Reagan, ¿no? Por razones obvias, porque dice, bueno, son un, unos grandes líderes que tuvo eh, Occidente en el, en el siglo pasado.
1: Bueno, y, y y por lo menos, te, por lo menos estás confesando que tenés un corazoncito que ya es un paso... Para que, no sé que tenés poco corazón,
0: digamos, ¿no? <risa> claro, claro. claro. Este, un, un fenómeno político, obviamente, en los Estados Unidos, eh, que generó algo pocas veces visto, ¿no? Lo, el famoso fenómeno de los de los Reagan Democrats, ¿no? El votante demócrata que votaba a Reagan, eh, porque claramente había valores, había políticas que eh, cruzaban los partidos y generaban apoyo en el conjunto de la, de la sociedad. La reconstrucción, tal vez, de los Estados Unidos luego del impacto que tuvo la derrota en Vietnam, el fin de la Guerra Fría, en fin, son los, esos liderazgos que hacen la diferencia. Y no podría decir, tal vez exagerando, que hasta ahora, hasta ahora, Vive Netanyahu fue una especie de Ronald Reagan de Israel, ¿no? Un factor de modernización, eh, con controversias como las que también tuvo eh, Reagan, ¿no? Pero con una capacidad enorme de. de transformar su país, de ponerlo como, un, como uno de los países más innovadores en materia tecnológica del mundo, consolidar la capacidad de defensa. El liderazgo hasta ahora había sido parte de la solución y bueno, se vuelve parte del problema. Es algo que vimos infinidad de veces en América Latina. Líderes que tienen un papel enorme en sus países pero por su apego al poder, por no dar un paso al costado, por no saber retirarse a tiempo, terminan siendo parte del problema. Vos sabés, Santi, un profesor eh, mío ahí en North Carolina, una vez hablando eh, justamente de la cuestión del liderazgo en América Latina, nos mira a los ojos, éramos ocho en un seminario, y nos dice el problema en América Latina es que los líderes en general nunca se retiran, se mueren. Se muere en el poder, ¿no? O, o queriendo ser parte de eh, las ecuaciones de poder. Eh, yo sé que vos seguís y te interesa el tema del liderazgo. Eh, sí.
1: ¿cómo, ¿Cómo ves esta además, cual? además, a mí lo que me interesa es, eh, digamos, yo, ustedes saben, digamos, que ya lo he dicho varias veces, que yo no, no comparto, digamos, una posición tan crítica con eh, Netanyahu. Yo creo que también en el Poder de Dinero hemos repasado en muchos, eh, desde muchas ópticas y con muchos expertos de distintos países eh, el hecho de que el, los sistemas judiciales también están jugando eh, en algún punto un rol que es controvertido respecto a lo que fueron las ideas originales de los sistemas republicanos en la óptica de Montesquieu. Eh, yo con esto no estoy diciendo que la justicia no tenga la razón sino que están habiendo problemas en distintos países del mundo con esto y, y, y fíjense qué casualidad que el país que eh, en general ha ocupado el liderazgo a nivel mundial aunque ahora no está pasando su mejor momento que es los de Estados Unidos digamos el, el Poder Judicial sin ninguna duda tiene independencia pero el Poder Judicial de los Estados Unidos jamás se manejó creyendo que pertenecía a un estado del planeta Júpiter o del planeta Marte, recordemos cuando fue el caso de Guantánamo, ellos encontraron una interpretación para darle un paraguas legal digamos a al a no cumplimiento de leyes norteamericanas en materia de protección eh, digamos del detenido eh, cosa que eh, siendo un territorio bajo control norteamericano aunque no eh, pertenece a Estados Unidos Ahora, eh, quiere decir, eh, cuando estos sistemas jurídicos empiezan a funcionar por su propia cuenta, eh, vamos a empezar a ver, porque en general la justicia ha funcionado como un reaseguro desde hace 400 años para evitar los abusos de poder, pero yo no sé si en Israel no está ocurriendo eh, un caso eh, así. Por supuesto, tengo que respetar a nuestros entrevistados, que son... Muy lúcidos y admirables, pero eh, yo no estoy seguro que en Israel no esté ocurriendo algo así. Y también digo a los líderes, eh, los tiene que jubilar eh, también su electorado. Hay reglas de juego. Si las reglas de juego en Israel se han violado, es decir, en Estados Unidos, Ronald Reagan. Eh, hubiera, no hubiera podido presentarse a un tercer mandato, ni aún estando le vivo en su momento, ¿no es cierto?, y teniendo el, el número. Muy bien. Ahora, eh, Netanyahu no accedió al poder violando ninguna normativa, ni como país latinoamericano, forzando la justicia a que le interpreten algo caprichoso para habilitarse. Entonces, ¿por qué quieren jubilar a un líder que su electorado no lo, no lo quiere jubilar? Este es mi punto.
0: No, no, a ver, eh, por supuesto nadie aquí está jubilando a nadie, eh, no, 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 no estoy forzando ni, ni sugiriendo que le, que Bibi tiene que jubilarse. Lo que digo que muchas veces la vocación de poder hace que, por ejemplo en este caso, ¿no? se conforma una coalición muy singular con un peso relativo enorme de los partidos ortodoxos eh, religiosos más, más de derecha, con algunas interpretaciones que son contradictorias con el concepto de democracia liberal ¿eh? o del imperio de la ley, por ejemplo, avalar la violencia o la, la venganza de colonos que luego de ciertamente un hecho atroz como el asesinato de dos adolescentes salieron a hacer un pronombre. O sea que, imagínate, Santiago, para lo que lo que es para la tradición. No digo judía, ¿no? Para, para lo que es para la tradición de Occidente. Un progrón hecho por judíos. Es algo insólito, inérito. No, no, no. no. Es lo que sufría mi abuela en Polonia antes de venir. El miedo que venían los cosacos y arrasaban, violaban, quemaban. Eh, es inconcebible para mí, eh, que de chiquito me contaban esas historias, ver ahora imágenes de los propios colonos judíos haciendo eso contra... Poblaciones eh, palestinas, ¿no? Eh, bueno, eso sí. te pone de manifiesto sí, que esto el... si no... vale,
1: sí. algo que también hemos comentado. Yo te hago esta pregunta: eh, sí. ¿Todas las sociedades a nivel mundial eh, están, todas es una exageración, casi todas o muchas de las relevantes que nosotros miramos con atención están pasando momentos muy complicados desde ese punto de vista. Los Estados Unidos. A ver, vuelvo a repetir, digamos, yo me crié, la, que me crié existiendo demócratas y republicanos, donde los demócratas si podían, se acudían con más impuestos y, y gastaban demasiado, pero básicamente, digamos, iban para el mismo lado y nadie dudaba de que Estados Unidos no daba banquinazos. Esto no es lo que pasa hoy. Los demócratas no sé qué es lo que son, qué es lo que quieren hacer, no tengo, no tengo claro cuál es su proyecto de país... Y me da la impresión que los republicanos son más parecidos a lo que siempre pensé que Estados Unidos tenía que ser. Mm. Ahora, eh, esto eh, eh, si está fragmentando esa sociedad, esto está pasando en todos lados, está pasando en Alemania, en mira en Reino Unido lo que está pasando. En, en, en todas, mirá en China, en China violó eh, la restricción, la restricción autoimpuesta de no tener un mandato extra, lo sacaron de prepo a.. a al, al, al antecesor... Esto no tiene antecedentes, ¿no es cierto? Hasta en China, que no es precisamente un modelo de lo que nosotros vemos como sociedad organizada. Entonces, ¿por qué nosotros pensaríamos que Israel se sí mantendría al margen cuando la, en las inmigraciones... Las migraciones han alterado la fisionomía de Francia. Acaba de pasar el Mundial de Fútbol y resulta que ponen la final que jugó Francia, no sé si, tres mundiales atrás, y la, la final que juega ahora y resulta que antes eran todos blancos, ahora son todos de color. ¿Qué está pasando? Y, y obviamente esto tiene impacto en la, en la
0: política interna francesa. ¿Por qué en Israel no tenía que ser? Es decir... No, por supuesto. A ver, a ver el, el avance de las tendencias, digamos, iliberales en la democracia de Occidente, muy, muy marcada. Casi no hay país que eh, esté acento de esto. Es un debate, obviamente, eh, que está muy, muy vigente. Bueno, eh, evidentemente Israel también está ahora comprendido por esta ola no liberal. Eh, y tenés razón, no hay por qué pensar que uno puede mantener excluidos a tendencias, a procesos democráticos, muy siempre, no muy, muy dinámicos como siempre fue Israel vamos a hablar de todo esto, antes si te parece en el próximo bloque con nuestro amigo Miguel Steberman, como ustedes saben un especialista en política eh, israelí eh, él sigue con enorme eh, eh, precisión todos los acontecimientos, tiene una visión de conjunto no se vayan, luego está muy breve pausa, volvemos Bien, con la entrevista ¿con Miguel
1: que, ¿Con quién mejor que con él, Sergio?
0: Exactamente, es me la mejor referencia. Ya volvemos, eh, luego está muy breve pausa, no se vayan. Bienvenidos a este segundo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, M790, Radio Libre, Miami. Les comentamos en el bloque anterior con Santiago que, bueno, eh, evidentemente, hay múltiples lecturas posibles para comprender lo que está pasando en Israel. Eh, es un país que nosotros, por razones obvias, seguimos muchísimo y que nos genera, en este caso en particular, desazón, preocupación, decepción, hay diferentes adjetivos, nunca vemos una crisis de estas características en un contexto regional, obviamente, eh, súper complejo, y con incertidumbre respecto de cómo sigue esta crisis. Por eso, Miguel, tenerte aquí hoy con nosotros es, eh, obviamente, más importante que
2: nunca. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Un placer enorme saludarlo, Santiago Sergio. Mucho gusto, Miguel. Siempre un placer.
0: Venimos siguiendo la crisis, Miguel. Conocemos las características, pero bueno, charlábamos recién con Santiago en el bloque anterior. Hay, hay dos componentes que eh, entiendo que vos escribiste algo al respecto. Son cruciales aquí. Uno, la personalidad, la figura, el liderazgo de eh, Vivi Netanyahu. Hasta ahora es una figura controversial, pero nadie le quitaba el mérito de haber sido uno de los grandes protagonistas de la vida política. De, de, de Israel en las últimas décadas y ese legado parecería ahora comenzar a comprometerse, ¿no? Primer punto. Segundo punto, un sistema político que perdió eh, la moderación, perdió el centro eh, y que claramente con la, eh, bueno, el debilitamiento de los partidos tradicionales eh, se ha quedado ahora muy volcado a grupos muy eh, extremos de una derecha religiosa. Eh, que hasta ahora en Israel no había tenido tanta influencia política, ahora la tiene eh, esto eh, eh, me parece corresponde también o se relaciona con un cambio demográfico significativo me parece que esas son las cuestiones de largo plazo que preocupan, porque bueno las personas pasan, los problemas quedan eh, me gustaría tener tus eh, tu reflexiones al respecto por favor
2: a ver, creo que existe una síntesis eh, muy adecuada Sergio, es la tormenta perfecta en realidad podríamos definir esto como atrapado sin salida. Wow. Bibi Netanyahu es quien está atrapado sin salida en un gobierno en el cual él hoy es rehén de esa conformación de coalición que armó. Y hay que entender que, yo hoy lo decía en una editorial, toda la enorme crisis hoy, la más peligrosa incluso del Estado de Israel, tiene que ver con un solo nombre y se llama Bibi. Lo digo eh, siendo alguien que como muchos hemos admirado enormemente la figura de Netanyahu, que tiene todos los méritos de haber sido un hombre que le dio a Israel en su liderazgo eh, avances fundamentales en todas las áreas. Pero desgraciadamente cuando cualquier persona, cualquier político no sabe que hay un tiempo histórico y hay un momento en el cual uno tiene que dar un paso al costado perpetuarse en el poder trae todos los vicios todos los problemas y todas las realidades como esta crisis las últimas cinco elecciones recordemos que Israel pasó por cinco elecciones todas tuvieron un único denominador común y es la figura de Benjamin Netanyahu eh, que a nivel de su nivel de personalismo ha creado una situación muy compleja porque en realidad esto no se trata Sergio eh, Santiago de la reforma judicial esto es lo que aparece digamos en, eh, en, en la forma que ha tomado esta crisis enorme, pero lo que hay en el fondo es una enorme crisis en relación a la figura de Netanyahu que entre otras cosas no ha querido dejar después de tantos años el poder, dar un paso al costado y ni hablar de haber dejado sucesores, discípulos. Él ha destruido a todos sus aliados históricos que hoy son la oposición e incluso hoy los maltrata, gente que era del riñón del Likud tratándolos de anarquistas. Ha habido situaciones en las últimas semanas realmente espantosas y donde... Netanyahu en un lugar de irresponsabilidad enorme ha llevado esta crisis a Israel eh, por temas personales, por apetencias personales por eh, algunos dicen sus causas judiciales la verdad es que no, no es por eso porque como muchos dicen incluso Netanyahu podría haber negociado muy bien y todos hubiesen estado contentos de darle una salida decorosa a esas causas menores tal vez ...y que esto no se produjera... ...hoy hay una crisis en Israel instalada... ...que nadie sabe cómo resolver... ...y que el único que puede resolver... ...en realidad el único... ...es Benjamin Netanyahu... ...y no parece estar comprendiendo... ...ni ahora ni antes... ...que era el momento de decir... ...paso a otra liga... ...David Ben Gurión ...que fuera el primer primer ministro del Estado de Israel... ...en declarar la independencia... ...el gran líder... ¿sí? ...de los comienzos de Israel por décadas lo denominaron el viejo, el viejo supo cuándo era el momento de renunciar y se fue apartado al Negev, al desierto, a vivir una pequeña casa eh, en el desierto para que justamente estuviera lo más lejos posible de lo que era la guerra política. Nunca dejó de ser un político, pero con todo eso supo que había un momento en el cual uno tiene que dar un paso al costado. También Goldameir fue una enorme figura en una crisis como la que tuvo después de la guerra de Yom Kippur, dio un paso al costado. Cuando un político cree que él es el único, que es indispensable, que no hay alternativa, es un problema enorme. Más en un país como Israel, donde hay tantos factores complejos que hacen a la sociedad israelí. Hoy está atrapado sin salida en una coalición donde sus socios son extremistas de derecha, ...que han eh, producido desastres... ...hemos visto... Eh, ...lo que pasó hace un par de días... ...en el poblado árabe... ...palestino de Guajara... ...donde después de un atentado terrorista... ...muy doloroso... ...donde se mató a dos hermanos... ...bueno, 300 colonos... ...sintieron que tenían... ...que tomar... Eh, la, eh, ...de alguna manera la justicia... ...en sus manos, salieron a quemar... ...100 casas... ...45 automóviles... Eh, realmente... Un, un pogrom. Exactamente, un pogrom. Y esto incluso justificado por algunos miembros hoy del gobierno que les han dado legitimidad. El ministro de Finanzas, Motrich, diciendo que eh, está muy bien, otros diciendo que les gustaría que Guajara desapareciera y que el Estado lo hiciera, no los colonos. La verdad, se ve una situación muy compleja. Ocho semanas de manifestaciones en la calle e incluso algunos de los hoy miembros de este gobierno, haciendo una equiparación entre los terroristas judíos estos que salieron en este pogrom con lo que es estas manifestaciones en las, en las calles, gente que se ve absolutamente desconcertada, disolucionada, entristecida y la verdad que se está dando una situación interna muy, muy dura y donde hay, yo diría, Sergio Santiago, también algo que es una fenomenología un poco más global. Las democracias liberales pasando por un momento muy delicado de suma crisis y donde se está viendo qué tipo de democracia se va a dar en Israel. Si va a ser esta de la imposición a la fuerza de la coalición gobernante o Netanyahu en un momento de cierto grado de responsabilidad histórica, entiende que lo que está pasando es lo más peligroso que Israel ha vivido en el frente interno en los últimos años, y como decía el Martín Fierro, si se pelean los de adentro, más en el Medio Oriente y en Israel, los de afuera están expectantes para devorárselos. Miren, nos quedan pocos
0: minutos en este bloque, pero te quiero plantear lo que creo yo viéndolo desde afuera y con, un, con el corazón adentro, pero viéndolo desde afuera es eh, disyuntivas eh, muy difíciles de, de resolver, ¿no? Por un lado, esta crisis política donde el que debería ser parte de la solución es el principal problema, que es el propio Bibi, ¿no? Eh, con pocos otros actores que pueden influir en este proceso, es decir, eh, está la personalización de la política israelí que está en manos de él, ¿no? Eh, intentar romper esta eh, inercia tan negativa. Punto número uno. Punto número dos, eh, vuelvo a la cuestión demográfica, ¿no? Eh, porque evidentemente hay, corregime, más de un millón de eh, eh, israelíes ortodoxos que efectivamente se han convertido en un factor demográfico, social, cultural y político de, de enorme influencia que, gracias a la fragmentación del sistema partidario, bueno, esa influencia pesa relativamente más. ¿no? Y el último comentario tuyo, que por supuesto desde el punto de vista estratégico es seguramente el más relevante, y es bueno, Israel está en un vecindario súper complejo, donde fundamentalmente Irán viene avanzando en sus programas nucleares. Bueno, esta semana hubo una audiencia en el Congreso de Estados Unidos que nos dejó petrificados a todos, porque todas las sospechas que teníamos del avance eh, del programa nuclear, efectivamente se confirmaron. Es, como decía, la tormenta perfecta, hay, hay distintas metáforas que ponen esto en una dimensión realmente gravísima. Ahora, uno supone que justamente esta amenaza externa debería ser corregir las conductas internas, y no es lo que está pasando, eso para alguien como Bibi, que siempre tuvo una mentalidad tan estratégica, a mí me llama la atención, Te dejo plantear estos interrogantes, vamos a una muy breve pausa y ya volvemos con más poder y dinero, hablando del drama ¿eh? que vive ahora eh, Israel, el principal aliado de los Estados Unidos en el mundo. No se vayan, ya volvemos en, una, eh, en un ratito, luego a esta muy breve pausa. Bienvenidos al tercer bloque de Poder y Dinero. Aquí en Americano Media M790 Radio Libre Miami estamos hablando con nuestro amigo Miguel Steworman del drama que vive Israel en este momento. Dejamos una pregunta, o algunas preguntas planteadas, a unos interrogantes, los sintetizo. Bueno, el, el, la cuestión demográfica, esta muy fuerte eh, corriente eh, ortodoxa, más de un millón de israelíes de diferentes de orígenes, pero que se identifican, obviamente, con estos, esta corriente ortodoxa tan extrema, la importancia política que eso tiene, y bueno, hay una amenaza externa que debería influir en los comportamientos eh, Domésticos moderándolos, tratando de encontrar acuerdos, no es lo que está pasando la teoría política sirve sobre todo para explicar por
2: qué no pasa lo que uno supone que debería pasar, Miguel lo dejo en tus manos bien, a ver, sinteticemos eh, es verdad, hay un crecimiento de la demografía judía ortodoxa en Israel que viene siendo muy notable pero sigue siendo una minoría claro. en realidad cuando se piensa esta crisis, digo, la figura de Netanyahu es la clave sí. Si no estuviera Netanyahu hoy en la actividad política y fuera él el primer ministro, habría una amplísima coalición de centro-derecha. No hay ninguna discusión. En Israel, en realidad, la centro-derecha es la que mayoritariamente marca la agenda. La ortodoxia ha ocupado un lugar siempre en los gobiernos de Israel, pero siendo una minoría, como lo es dentro de la población israelí, y donde las grandes mayorías, que en este caso ya hace años son de la centro derecha, serían una coalición. Tanto Benny Gantz, que fuera el general en jefe del ejército de Israel, ni más ni menos, hombre que fuera del corazón de Netanyahu. Todos los más cercanos a Netanyahu hoy son tratados como anarquistas, como traidores. Es una, un absurdo completo y todo esto basado en una situación de personalismo absoluto de Netanyahu. Eh, si Netanyahu saliera, diera ese paso al costado, rápidamente Israel tendría un gobierno encabezado, no sé por cuál de los distintos referentes de la política, y muchos y muy buenos, que podrían conformar un gobierno de centro-derecha, que es lo que en realidad la, la población israelí expresa. Con lo cual, el tema de la demografía tiene algún peso, pero no es el peso fundamental en lo que hace a este momento político. Es verdad, la ortodoxia va ganando cada vez más presencia, esto es parte de una realidad nueva en un país que nació, como saben todos, del socialismo y de las visiones que variaron. Hoy el Partido Laborista en Israel casi está en extinción, no existe, pero tiene obviamente esta presencia. Ahora, esto no es algo nuevo en la sociedad israelí. A lo que planteas respecto de Irán... Mira, acabo Sergio Santiago de hacer una nota con alguien que ustedes conocen, con el doctor Eli Carmon, que desde el año 65 se dedica a todo lo que hace a temas de terrorismo y temas de defensa, que se ha jugado la vida, como todos los israelíes, para darle a Israel lo que tiene que tener para poder defenderse. Él también es tratado de anarquista en este momento. Y una de mis preguntas fue justamente, y esto es lo serio, si en este contexto, porque muchos líderes cuando tienen crisis internas tan difíciles, buscan un enemigo externo para poder salir y unificar. Y mi pregunta era si en este momento una indicación de Bibi Netanyahu y del gobierno actual de Israel a la cúpula militar y a todo lo que hace la defensa frente a lo que es la amenaza iraní, sería acatada. Y él con mucha seriedad me dice que no, que ni siquiera esto podría unificar y que en realidad esto es un peligro mayor, además de decir que Israel no está todavía militarmente en condiciones y que además su aliado, los Estados Unidos, tampoco acompañarían. digo La crisis que se ha generado, increíblemente, a partir de algo innecesario, llega a este tipo de situaciones donde incluso la seguridad de Israel está en, eh, en un punto para tener preocupación. excomandantes en jefe, ex miembros de la élite del ejército de Israel eh, algunos incluso reservistas diciendo que no están dispuestos a servir en el ejército para defender el Estado frente a una crisis política inédita que ha llegado a ribetes insospechados. Miguel, corregime, uno por los
0: medios, por los eh, familiares, amigos que tiene allá, advierte que hay un estado, no quiero decir de rebelión civil, de resistencia, pero sí una ola de protestas que uno pocas veces ha visto, en Israel ya llevan varias semanas... ¿Cómo caracterizarías esa reacción de la sociedad civil?
2: Es una reacción, eh, yo diría, muy sana. Habla del nivel de amor y compromiso de, de las masas con el Estado de Israel. Ocho semanas seguidas saliendo a manifestarse de manera pacífica. Eh, claro, inéditas en Israel, cortar rutas, situaciones que no eran las conocidas hasta ahora, pero porque se sienten que no son escuchados. Es decir, la realidad es que llegó un punto en el cual el actual gobierno, con esto que conocemos en otros lados del voto popular quiere imponer a minorías, y aunque sea, y es el 50% o más, incluso hoy dentro de sus propias líneas, si hubiera elecciones ya hay quienes dicen que seguro muchos de los que votaron al Likud eh, y, y a esta coalición no los votarían porque si hubieran sabido hacia dónde iba, aunque hayan dicho algo, nunca dijeron que iban a ir con esta reforma judicial que es simplemente... ...tomar el poder en el Parlamento, no están planteando que dos tercios del Parlamento tendrían que aprobar modificaciones, no, dicen que solamente la mayoría del gobierno actual, el que sea, puede tener en su poder la, la, la capacidad de nombrar jueces, etcétera, etcétera. Se están dando muchas situaciones, digo, a, a tu pregunta, las manifestaciones van a continuar y no sé cuál va a ser el camino... Yo espero en algún momento haya sensatez. El que tiene la responsabilidad siempre es el que gobierna y en este caso el que tiene la responsabilidad mayor, mayúscula, pero parece no estar escuchando... Es Piñamín eh, Netanyahu. Última pregunta, creo que luego nos cuentes
0: tu experiencia reciente de este viaje tan singular que hiciste, pero voy a, voy a confesar, ¿no? latinoamericanizando mi visión sobre la crisis israelí, uno sabe que esto termina generando crisis económicas. ¿sí? De hecho, en Israel ya hay una fuga de capitales, una, una devaluación del Shekel. Uno ve, naturalmente, gente con miedo porque los cambios en la justicia generan dudas respecto al derecho de propiedad. Y bueno, Israel necesita inversión extranjera y directa para compensar el déficit comercial, lo ha tenido durante todo tiempo fue algo que incluso gracias a Vivir en Tañahu, eh, los flujos de inversión han crecido muchísimo, ahora uno ve justamente la tendencia eh, contraria, ¿crees que esto puede ser un disparador para corregir la, el comportamiento de los políticos en general, de Vivi en
2: particular? Bueno, lo que estás diciendo Sergio, hay ya fuga de capitales, hay advertencias de los economistas hay advertencias de todos en Israel y en realidad es muy concretas. Hay empresas de high-tech que están sacando eh, sus capitales de Israel. Digo, eh, La situación es muy grave. Ahora, el único que parece no estar escuchando es Netanyahu, que es el que escucha. Yo no quiero, porque sus socios de la coalición, que están sacando provecho tanto ideológico como práctico, obviamente lo tienen atrapado y van a seguir jugando su partido. Ahora, el único que puede hacer que esto se detenga, recordando que hasta el presidente Herzog ha hecho llamados muy amplios para sentarse, pero hoy el problema ya no es la reforma judicial. El problema es mucho más profundo.
0: Contanos de tu viaje Miguel, que fue tan importante.
2: Eh, bueno, la, la, la confraternidad judeo-musulmana que hemos eh, creado y fundado hace ya unos cuantos meses y que tuvo algún encuentro con el Papa Francisco y con el Jalifa el, de la Comunidad Madía en Londres hace unos meses, bueno, tuvo ahora una oportunidad de estar en Estados Unidos a partir de una invitación para participar en el eh, desayuno anual de oración que se hace hace 75 años, organizado por senadores norteamericanos, así que bueno, estuvimos ahí, fue una experiencia fantástica, antes el Congreso de la Libertad Religiosa que se da un par de, de días antes justamente de ese desayuno, y luego, bueno, estuvimos en Washington en una reunión con eh, el Secretario General de la OEA, con eh, Almagro, eh, luego la embajada argentina nos hizo una recepción muy importante, con lo cual también tuvimos eh, una, un, un encuentro en, en la embajada. Y seguimos por New York y Miami. Para mí, lo más significativo, quiero, digamos, todos los momentos, tuvimos eh, realmente, y quiero agradecer a la Cancillería porque nos brindó todo el respaldo. Es un producto de exportación argentina eh, neto. Acá se da naturalmente el trabajo en común, y, y eso es admirado en, en otros países donde, aunque hay incluso en los Estados Unidos buenos vínculos, a veces la, la, la convivencia es más formal que eh, lo cotidiano. Luego, una experiencia también personal fue que me invitaran el viernes en la oración de Yuma en Miami, eh, la mezquita, para dar ahí unas una palabras y poder compartir un, un pequeño momento de, de reflexión, así como el imam que estuvo invitado, el imam Marwan Gil, en las sinagogas en Miami durante Shabbat para poder también él eh, compartir lo que estamos haciendo, así que fue muy intenso, muy lindo, con reuniones muy significativas en cada lugar y como digo Argentina tiene todos los problemas pero tiene algunas cosas para exportar una de las que tenemos es que naturalmente aquí judíos, cristianos, musulmanes agnósticos convivimos y, y lo hacemos eh, con mucha naturalidad y lo importante como hablábamos con el Papa es hacer cosas juntos no, hay que, la, la, la teología no es necesario discutirla, cada uno viene con lo que haya incorporado, nadie quiere convencer al otro. Gracias Miguel,
0: es hermosa la anécdota, ojalá estuviéramos más cosas positivas para eh, reflejar y para eh, sobre todo eh, compartir con esta audiencia. Eh, muchísimas gracias, la seguimos pronto, no se vayan, vamos a una muy breve pausa, volvemos con más poder y dinero. Bienvenidos a este cuarto y último bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, M790, Radio Libre Miami. Santi, estuvimos charlando con Miguel Steuermann, por lo menos terminamos con una cosa un poquito más optimista de su experiencia en este viaje eh, con esta organización plurireligiosa. Eh, la verdad que siempre se puede avanzar en buscando lugares comunes, eh, eh, diálogo, elementos que nos permitan eh, re... Eh, vigorizar el tejido social a uno, sobre todo, ¿no? con gente con la cual uno tiene diferencias. Es natural esto de una sociedad plural, eh, donde tenemos que tener la posibilidad de convivir en paz, ¿eh? con diferencias obviamente, pero siempre en la armonía. Eh, pero bueno, obviamente el foco del de programa de hoy estuvo puesto en la situación actual en Israel, que como todos ustedes saben, es, bueno, como dijo Miguel, ¿no? la tormenta perfecta. Una crisis de un sistema político que ha demostrado en los últimos años una situación de bueno eh, eh, incapacidad para ir resolviendo eh, tensiones que se fueron de alguna manera acumulando. El término de procrastinar, creo yo, eh, sintetiza bastante bien lo que está pasando hoy en Israel, una situación indefinida en, ...en materia judicial... ...para el propio... Vivian eh, Netanyahu... ...que se convirtió en una especie de... Eh, ...bola de nieve... no, ...tal vez algo que en su momento... ...debió así haber sido resuelto... ...políticamente o judicialmente... ...con un poquito de pragmatismo... ...termina generando un gran, gran, gran... Eh, ...problema... ...ahora amenazando la lógica... ...del funcionamiento del sistema judicial... Esto, la verdad, es muy es muy perdón latinoamericano, ¿no? Cambiar la justicia para resolver pruebas personales de los políticos involucrados. Lo vemos, por ejemplo, en la Argentina, eh, lo vimos en su momento, eh, bueno, en Brasil, Colombia, México, y hablar de todos lados uno ve cosas parecidas. Uno pensaba que la solidaridad institucional del sistema político israelí iba a evitar estas cosas, bueno... Eh, ...todavía hay gente optimista que supone que pueda haber algún acuerdo... ...para que esta reforma judicial no rompa la lógica de la división de poderes... ...del sistema de afronta y contrapesos... Eh, ...pero, a ver, acá creo que quedan tres eh, elementos, Santi, no sé si lo compartís... ...para eh, rescatar de lo que decía Miguel, ¿no? Primero, creo que todavía hay posibilidades para que el propio Netanyahu... Eh, ...comprenda la gravedad de la situación y bueno, trate de generar algún tipo de solución política a esto. ¿no? Mi impresión es que la influencia que tienen estos partidos ortodoxos extremos de derecha con componentes ideológicos claramente contrarios a la lógica de la democracia liberal podrían ser compensados con otra coalición. ¿eh? Porque sí, no, tiene...
1: yo, no, yo no me sumo a la sugerencia o insinuación de dar un paso al costado. Ya te dije cómo pienso, si lo voto, tiene los votos, digamos, este, bueno, habrá que esperar eh, de que la situación en Israel sea insostenible, no sé si ya lo es.
0: Bueno, pero es un sistema parlamentario, Santi, que permite cierta flexibilidad. A diferencia de lo que ocurre en un sistema... Eh, Presidencialista, acá el primer ministro tiene posibilidades de rearmar la coalición. ¿eh? Pero Sergio, eh, ah, con...
1: rearmarla sí, pero él subió hace dos, dos meses, digamos, ¿no? No, ¿no? no se puede hablar de que él un paso al costado, me parece que esto, no, no,
0: yo no, no me siento cómodo no, decir eso. No, 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 no dar un paso al costado a él, pero sí rearmar una coalición donde, bueno, debería aprovechar el peso relativo sí. de las otras fuerzas más De centro, de centro derecha, eh, para armar un, un gabinete de Unión Nacional, un, un gobierno de Unión Nacional, claro. dada la crisis, ¿no? Claro. Eh, tratando de que esta sí, rebelión sí. civil creciendo, bueno, seda, es ¿no? Eh, eh, escuchando la voz de, eh, obviamente, ex exoficiales del Mossad y y, bueno, y de las Fuerzas Armadas, que claramente Necesito están sufriendo problemas de fondo. Necesita una solución política. De... A, a, a la altura de
1: un líder muy lúcido como él.
0: Exactamente. Al mismo tiempo, entender que la economía está en juego. O sea, uno puede sostener crisis política en la medida que no invadan la economía. Pero bueno, vos sos economista, sabés perfectamente que una economía más sólida o una crisis política de estas características puede sufrir consecuencias.
1: ¿no? Yo, sin embargo, creo, Sergio, que la situación de Israel es una situación que es mucho más... Eh, eh, mucho más desafiante que el tema económico, porque Israel tiene una situación de amenaza permanente a su existencia, entonces eh, 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 la, los regímenes que lo enfrentan, que enfrentan a Israel, eh, no se ven sometidos a esto. Mirá lo que pasó en Irán con el tema de, de, la, de, la, de los disturbios civiles que hubo y cómo lo, digo, abarcaron personas de una manera despiadada y de alguna manera o de otra, no sé, liquidarán el que tienen que liquidar de una manera, como digo, despiadada, repito la palabra, pero en definitiva terminan, podemos decir, ordenando un poco la, la granja. En el caso de la que no puede utilizar esos métodos hacia adentro, tiene una desventaja, y esto es una desventaja que pone en riesgo temas de seguridad que son mucho más graves que el tema económico y que además lo van a impactar, porque en la medida en que tenga y genera inseguridad, y para los negocios en Israel, por supuesto
0: que va a haber coletazos en el tema económico, ¿no? Eso me parece muy grave porque, bueno, uno, la verdad que siempre eh, admiro el proceso de modernización tecnológica, económica, educativa de Israel en las últimas décadas, y esto puede estar en juego ahora. Ojo que eh, cuesta mucho construir y es muy fácil destruir. ¿eh? Y, y lo que puede estar en juego ahora es nada más y nada menos que esto, pero tal vez lo que más me llamó la atención, lo que más me bueno me asusta es eh, justamente la metáfora que hacía Miguel con respecto al, a este texto fundante de la identidad eh, argentina, el famoso Martín Fierro, ¿no? Que en un momento tiene esta frase conmocionante, los hermanos sean unidos porque esa es a la ley primera. Si interiores se pelean lo devoran desde afuera y creo que más que nunca Israel, que siempre ha tenido una amenaza eh, externa, regional, candente, bueno, con esta división interna tan tan pero tan profunda, eh, con esta crisis, yo diría, eh, global y general, ¿no? Eh, en, en múltiples dimensiones, con esta tormenta perfecta, es aún más débil. Con un Irán eh, cada vez más fuerte, avanzando en su escalada nuclear y con los otros enemigos históricos, ¿no? Muchos proxies de Irán, como Siria o Hezbollah, incluso Hamas, bueno hoy la cuestión está ahora claramente eh, eh, pasando por una tensión enorme, te acuerdas que entrevistamos a Eli Carmon que él también marcó que aún los aliados del acuerdo de Abraham están hoy tomando distancia de Bibi, eh, con lo cual esto ya tiene una componente estratégica regional de seguridad distinta. ¿no? Eh, me parece que hay que tener mucha noción de esto. Los politólogos somos, en general, ¿no? O por lo menos yo, muy, muy conservadores. ¿Por qué? Porque sabemos que la estructura, la arquitectura política puede. Erosionarse y caer rápidamente. Parece mentira, pero que parecía muy sólido de pronto. ¿Sos, no,
1: ¿sos conservador? Bueno, no, eh, sí, sí, a ver, sí. eh, esto, esto me da esperanza porque. porque <risa> el placer, entonces, el pensamiento conservador.
0: No, bueno, ¿No? institucionalista, ¿no? ¿Por qué hay tanto énfasis en las instituciones? Porque son las reglas del juego que, malo o bien, dentro de conductas políticas muchas veces te, lle te llevan a eh, algunas cuestiones extremas, las instituciones te ponen esto en caja. Son reglas que te permiten moderar, moldear la conducta, la estrategia de los actores. Pero no, la pero, no de ya...
1: tenerle, pero no hay que tenerle miedo a las transformaciones para adaptarse, porque, Sergio, nunca hay que olvidar de que si bien muchos de los pensamientos originales de la humanidad se han ido sofisticando y complejizando con el tiempo y cambiando, sí. no nos olvidemos que en mucha, en la, en, en, si yo tengo que tomar la esencia de lo que era la, fisi la fisiocracia como pensamiento ...para explicar la economía... ...yo creo que también explica una cuestión institucional... ...las sociedades claro. tienden a querer seguir funcionando... ...entonces no hay Así que tenerle es. tampoco miedo... a ...que se emprenda una transformación... ...porque la sociedad va a seguir funcionando... ...de alguna manera... ...habrá que evitar el
0: caos... ...que pueda eh, producirse en una transición... Nos quedamos sin tiempo Santi... ...creo que este es un la tema gente... que obviamente va a recibir... Eh, ...más atención de nuestra parte... ...me temo que la crisis de va a continuar... Creo que las lecciones económicas, políticas, institucionales, sociales, estratégicas, que esto obviamente permite, son múltiples, así que seguiremos obviamente con este tema. Te agradezco mucho, Santi, va a ser hasta muy prontito. Gracias a No se vayan, sigan aquí por favor en Americano Media, en AM790, la la Radio Libre Miami, con la programación eh, de siempre. Nosotros volvemos muy prontito. Gracias por acompañarnos. Esto ha sido Poder y Dinero.